0: و علی اما بعد صریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ تبارک التبارک و تعلی بلب نظالم الن شاہ اللہ فیحٰ خیر فضر اسم اللہ علیہ ثواف فیضا وضب جنوبہ فقل و منہا وطر عاول محتر کذالک ثخر ناقم تشخر و قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارت ونو اسراعیلامبیا علامہ حلق نبی خلف نبیٰ علع نبی آبادی سیدونخلفاء سرون صدق اللّہ مولان العظیم اور صدق رسول النبی القریم معزز دوستو یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ اور اس کے ابتدائی دس ایام جو انتہائی فضیلت والے ہیں گزر رہے ہیں اس ماہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک بڑی اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے دین اسلام کی تعلیمات میں انسانی زندگی کی اجتماعیت بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اجتماع کے بغیر انسانی زندگی مجموعی طور پر ترقی نہیں کر سکتی انسان کی فطرت کہ وہ اجتماع بنا کر رہتا ہے سوسائٹی تشکیل دیتا ہے افراد کی اجتماعیت کو آگے بڑھاتا ہے یہ اس کا فطری تقاضا ہے انبیاء علیہم السلام کی نبوت انسانوں کی فطرت کو ابھارنے اور اس کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے آتی اسی لیے دین حنیفی میں انسانی اجتماعیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق اپنے اجتماعی رخ کو صحیح طور پر آگے بڑھائے اور انفرادیت کے امراض سے نجات حاصل دے انسان اور حیوان میں بہت ہی بڑا بنیادی فرق یہی یہ ہے کہ انسان اجتماعیت کا خوبر ہوتا ہے جب کہ حیوان کے لیے لازمی اور ضروری نہیں کہ وہ اجتماع اور غول کی شکل میں رہے اگرچہ اپنی جبلت کی بنیاد پر جانور بھی عام طور پر غول در غول اس قر عرض پر بستے ہیں لیکن اس اجتماعیت میں کوئی ڈسپلن کوئی قانون کوئی ضابطہ ایسا جو اس کی زندگی کے جملہ پہلوؤں کو منظم اور مربوط بنائے نہیں ہوتا انسانیت کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی اس اجتماعیت کو ایک درست رخ پر آگے بڑھانے کے لیے جد اور کوشش کرتا ہے اس کی اسی جدوجہد کو کامیاب بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام ایک بڑا جامع بڑا نفع تلا بڑا مربوط نظام متعین کرتے ہیں دین اسلام کے نظام میں جہاں نماز اجتماعی طور پر ہے جہاں روزہ اجتماعی طور پر سوسائٹی میں رکھا جانا ہے زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام ہے ایسے ہی حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت بھی انسانی اجتماع کا ایک اہم ترین اور منفرد عظیم الشان منظرنامہ انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے اجب بیت اللہ اللہ کے گھر کا طواف اور مشاعر مقدسہ میں انسانیت کا اجتماعی طاقت و قوت کا اظہار اس عظم اور ارادے کے ساتھ کہ اس اجتماع پر اللہ تبارک و تعالی کا پرتو اللہ کی تجلیات و انوارات اور اس کی وحدانیت کا اور اس کے ساتھ وابستگی کا دل نشین پہلو ان انسانوں کے قلوب پر اترے چنانچہ آج وہ مبارک دن ہے کہ جعرفات کے میدان میں اس وقت حاجیوں کا عظیم الشان کی اجتماع ہو رہا ہے سعودی عرب کے اعتبار سے یہ آج عرفہ کا دن ہمارا عرفہ کا دن کل شروع ہوگا نوز الحج یہ اجتماعیت کا دن ہے اسی لیے اس دن کے جو اعمال نوز الحج کے اس میں اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت تکبیرات تشریق کا سلسلہ اور خاص طور پر حجیوں کے ہاں اس کا ایسا اظہار جو پورے اس اجتماع پر حاوی ہو جائے تو ایسی اللہ کی سربلندی کا ذکر اور اذکار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کائنات پر حکمرانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے اسی کا نظام جاری اور ساری ہے اسی کی حکمرانی ہے اللہ کے علاوہ کوئی فرعون نمرود شداد اور حامال کوئی بڑی سے بڑی طاقت خدائی اختیارات کی مالک نہیں ہے ہر قوم اپنے بنیادی نظریے کا ایک عالمی دن مناتی ہے اجتماعی طور پر اس قومی دن کو منایا جاتا ہے دین اسلام کی تعلیمات کا مرکزی اور محبری نقطہ حنیفیت ہے کہ وہ یکسو ہو کر صرف اللہ وادہ لا شریک کی غلامی کا اقرار کرتا ہے اپنے تمام تر جسمانی روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اسی نور خداوندی سے فیض یاب ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع عرفات کے میدان میں جمع ہو اور لبعق اللّہ لبعق لا شریک الکلبیک اللہ کی حمد اللہ کے انعامات اللہ کی بادشاہی تین جملے تین باتیں اس لبیت میں تلبیہ میں کہے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں لب اللہ اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو چیز بھی قابل تعریف کسی بھی درجے میں ہے کسی چیز کا ذاتی حسن ہو یا کوئی تخلیقی کام ہو یا کوئی فعل ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی بات ہو اس میں جو خوبصورتی انسانی فائدے کا جو بھی اس کے اندر کسی بھی قسم کا عمل دخل ہے وہ صرف اور صرف تیرے لیے اے اللہ تو نے ہی اس میں وہ قابل تعریف بات رکھی ہے کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ویلیو پیدا کر سکے کسی بھی قسم کی اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر سکے ان الحمد لقا پوری حمد و ثنا تعریف صرف اور صرف تیرے لیے دوسری بات انتہ انسان وہ چیزیں جن سے براہ راست مستفیض ہو کر اپنے وجود کی ساخت کو برقرار رکھتا ہے نعمت وہ مادی یا روحانی شے ہوتی ہے جسے انسان استعمال کر کے اپنے جسم کی نشو ارتقا ارتقاء یا اپنی روح کی ترقی کے لیے استعمال میں لاتا ہے نعمت خانہ اسے کہا جاتا تھا جہاں کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوتی ہیں انسان انہیں استعمال کرتا ہے اور وہ اس کے اندر توانائی پیدا کرتی ہیں اس کے نشو و ارتقاء میں وہ چیزیں دخل دیتی ہیں تو کرۂۂ عرض کی ہر وہ چیز جسے استعمال کرنے سے انسان کی نشو و نما اور اس کی ترقی کے مراحل آگے بڑھیں وہ نعمتیں لباس پہننا مکان کا ہونا کھانا پینا وہ تمام چیزیں جو جسم انسانی کو راحت پہنچاتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں نعمت جسمانی ہیں یا نعمتیں دنیاویا ہیں اور وہ نعمت جو انسان کی روح کو ترقی دیتی ہے جسے روحانی نعمتیں کہا جاتا ہے انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت اور روح جب غذا استعمال کرے ذکر عبادات اعمال اخلاقیات وہ تمام اعمال جو اس کی روح کے اندر بالیدگی پیدا کرتے ہیں روح کی نشو ارتقام میں کردار ادا کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام ایسی نعمتیں ہیں جو روحانی ہے یا اخروی ہے اخروی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو روحانی نعمتیں جب روح کے ساتھ چسپا ہو جاتی ہیں تو آخرت میں یہی نعمتیں باقی رہتی ہیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں کھانا پینا پہننا یہاں کی لذتیں ہیں تو یہ سسٹم دنیا کا جیسے ہی ختم ہوگا قیامت برپا ہوگی تو یہ نعمتیں تو فنا ہو جائیں گی تو ان کی لذتیں بھی فنا ہو جائیں گی جب جسم ہی نہیں رہے گا تو جسم سے وابستہ نعمت بھی نہیں رہے گی روح رہے گی تو روح کے ساتھ پیوستہ تمام اعمال وہ اپنی روحانی لذتیں اور نشو ارتقاء کے لیے کردار ادا کرتے رہے تو نعمتیں دنیاوی ہوں یا اخروی تو ایک حاجی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں جو مجھے حاصل ہیں دنیاوی ہوں یا اخروی یہ یا اللہ تیری طرف سے ہے تیرے لیے ہیں تو نے عطا کی یہ کسی فرعون نمرود شداد کسی شیطان ابو جہل کیسر و کسرا یا کسی ظالم یا کسی اور انسان کی فراہم کردہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرا انسان معاون ہو سکتا ہے کہ اس نے ان چیزوں کے حصول میں معاونت کی ہے مددگار ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کا خدا نہیں ہے تخلیق کو نندہ نہیں ہے تخلیق کار نہیں ہے معاون ہے کہ اس نے محنت اور مشقت اور یہ معاونت بھی اس کے اندر جو پیدا ہوئی ہے اس کے اندر جو تعاون کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوا ہے وہ نعمت بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی تو گویا کہ اللہ کی حمد و ثناء اور اللہ کی تمام چیزوں سے جو انعام انسان حاصل کرتا ہے ان تمام کا اعلان لکا اے اللہ تیرے لیے اب ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں تو اس حاضری کے وقت ہم اس بات کا اعلان اور اقرار اور اذان کرتے ہیں کہ تمام حمد و ثناء اور تمام نعمتیں اللہ کا تیرے لیے اور تیسری بات فرمائی بل ملک حکمرانی حکومت نعمتیں جب تو نے تخلیق کر کے دی ہیں ہر چیز میں قابل تعریف بات بھی تو نے پیدا کی ہے تو بادشاہت اور حکمرانی اور اتھارٹی بھی تیری تسلیم کرتی یہ نہیں ہے حکمران کوئی اور ہو اتھارٹی کسی اور کی تسلیم کریں سیاسی نظام اور معاشی نظام کسی اور کا مان لیں ایسا نہیں ہے تیرے حکم کے مطابق انہیں استعمال کریں گے تیری اتھارٹی کے تحت تیری بادشاہت کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام اعمال کریں گے گویا کہ تمام سیاست معیشت فکر اور نظریات تینوں چیزوں کا اعلان آجی آج کو کرنا ہے اللہ کی حمد و ثنا میں فکر آ گیا نعمتوں میں تمام معاشی نعمتیں آ گئیں اور الملک کے اندر تمام سیاسی امور اور حکمرانی کے امور آ گئے انسانی سوسائٹی انہی تین چیزوں سے عبارت ہوتی ہے کہ کوئی معاشرہ کس فکر اور فلسفے پر استوار ہے اس کی سیاسی اور معاشی نوعیت کیسی ہے نظام کیسا ہے ایک مسلمان اس حج بیت اللہ کے دوران اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ان تینوں باتوں میں میں بالکل کلیئر ہوں اور یہ تمام کام عاشقانہ انداز میں کرتا ہوں والحانہ انداز میں نہ کہ محض رسم محض حلق سے اوپر اوپر حج کی عبادت کا تعلق ارادہ قلوی سے ہے حج کا لووی بھی معنی ہی ارادہ کرنا پست کرنا ہے. تو یہ ارادہ اور پست جب تک دل سے نہ ہو تو ہوتا نہیں ہے محض دماغ سے محض زبان سے اقرار کر لینے کا نام ارادہ نہیں ہے وہ تو زیادہ زیادہ ارادہ پڑھنا ہے یا ارادہ سوچنا ہے سوچنے اور پڑھنے میں اور دل سے اقرار کرنے میں زمین آسمان کا فرق دل سے ارادہ ہو اور پھر زبان سے اقرار ہو دماغ سے سوچا عقل سے سوچا دل نے عزم اور ارادہ کیا اور زبان سے اس کا اقرار کیا تینوں چیزیں ایک پیج پر ہوں تو یہ ارادہ ایک کاملہ کہلاتا ہے کہ تمام پہلو اس کے اندر آ تو یہ ارادے کا عظیم الشان مذہب اور صرف ایک آدمی کا نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو وہاں پہنچ چکے ہیں اسی لیے اس اجتماعی حج کی عبادت کا ایک امیر الحج حکا ہونا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد امیر الحج بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ یہ تمام اجتماعی اعمال کی نگرانی کریں گے اور ان تمام اعمال کو سر انجام دلوائیں گے خطبہ حج بھی وہی پڑھیں گے تو امیر الحج کا تقرر ضروری ہوتا ہے ان اجتماعی عبور کی نشاندہی کرتا ہے جو ایک مسلمان جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے جس میں عقائد و عبادات سے لے کر سیاسیات و معاشیات و اجتماعیات اور معاشرتیات تک تمام امور زیر بحث لائے جائیں اور اجتماع کی ضرورت کے مطابق اس پر گفتگو کی جائے تو یہ اجتماعیت عالمی اجتماعیت قائم کرنے کا مہینہ ہے اور حج کا مہینہ ہے یعنی اس مہی ماہ مبارک میں وہ لوگ جو تو حج کرنے کے لیے چلے گئے انہیں تو اس مخصوص وقت میں یعنی 9 ذی الحج عرفہ کے دن میدان عرفات میں اور پھر 10 ذی الحج کو یوم الناہر قربانی کے دن میں اور پھر بیت اللہ کا طواف جو فرض ہے طواف حفاظہ جسے کہتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد تو اس طواف کی پابندی کرنا سات چکر کاٹنا اللہ کے لیے اس کی عظمت کا اقرار کرنا یہ اعمال حاجی کے لیے ہیں لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس انسانیت کے سب سے پہلے گھر بیت اللہ الحرام کی طرف جا سکے وسائل نہیں ہیں استطاعت نہیں ہے تو مکان تو نہیں ہے مقام بھی نہیں کسی بھی عمل کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں جگہ وقت اور وہ عمل اس کی جو عملی شکل اور نوعیت زمان و وقان کے بعد اہمیت رکھتا ہے وہ عمل ایک کامل عمل کے لیے تو تینوں چیزیں ضروری ہیں حج بیت اللہ کے حوالے سے طوافِ بیت اللہ عرفات کے میدان میں جانا مضدلیفہ میں رات گزارنا پھر منا میں تین دن ٹھہرنا اور طواف فرض طواف ادا کرنا وغیرہ وغیرہ لیکن جن لوگوں کے لیے وہ مکان یا مقام استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا وہاں پہنچ نہ سکنے کی وجہ سے نہیں حاصل ہوا تو زمان تو ہے زمانہ ہے ذی الحج کا مہینہ اور وقت یہ تو آپ پر گزرے گا اب جب زمانہ ہے زمان ہے اور آپ کسی نہ کسی مکان پر ہیں اس مکان پر نہیں جس میں اجتماع ہونا ہے اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے علاقے میں تو سپیس آپ کے پاس ہے اور ٹائم بھی ہے وہ سپیس جو عرفات کی ہے وہ تو نہیں مکہ کی نہیں لیکن آپ کا اپنا شہر آپ کا اپنا علاقہ ہے تو یہاں کے اعمال بھی متعین کر دیے گئے کہ یہاں آپ کو نو الحج کی صبح فجر کی نماز کے بعد ہر جماعت کی نماز کے بعد سے تقویرات تشریق کہہ کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے زمان میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کر لیں آپ چونکہ اللہ کے گھر پہ حاضر نہیں ہے یہاں بیٹھ کر لبیک تو نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ تیرے پاس حاضر ہے اس کے دربار میں تو اس وقت موجود نہیں ہے لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے اینما تو وجہ اللہ جدر کا بھی تمہارا رخ ہو مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو قرآن کہتا ہے وہاں تمہیں اللہ ملے گا ضبج اللہ اس لیے یہاں تکبیر تشریف کہنے کا خاص طور پر حکم دیا کہ وہ اعلان کرے اس بات کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی خدائی نہیں ہے اور تمام حمد و ثناء اور نعمتیں اور تمام چیزیں اے اللہ تیرے لیے تو ایک تو پانچ دن ایام تشریق جن میں اسے ہر فرض جماعت کے بعد اس بات کا اعلان کرنا ہے اللہ کی بڑائی کا اللہ کی وحدانیت کا ہمارے ہاں یوم عرفہ کل صبح سے شروع ہو جائے گا تو کل صبح فجر کی نماز سے لے کر تیرہویں ذی الحج کے اثر تک یہ پانچ ایام تقبیرات تشریق کیا کہلاتے ہیں تو ایک تو ان میں ذکر اللہ کے بلند کرنے کا عمل دوسری اہم ترین بات وہ یہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے لازمی ہے کہ وہ دس ذیل حج یوم الناہر جو مینا میں قربانیاں کرنی ہیں حاجیوں نے تو ان کی اتباع میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اتباع میں وہ قربانی کریں گے تین دن تک کی اجازت ہے دسویں اور بارہویں تک تین دن تک جانور قربان کرنے کا عمل ان کے لیے ضروری ہے حج بیت اللہ کے لیے جانے والے لوگ اس اجتماع میں شرکت کرنے والے لوگ ان کے لیے لازمی ہے خاص طور پر انہیں جب اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے جب انسان کسی مقدس دربار میں حاضری دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں نظرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا کہ جانور پیش کر حدی جسے کہا جاتا ہے. قربانی کا جان تو وہ گویا کہ قربانی کا وہ جان کیوں کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے اللہ کو روپے پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے اللہ کے ہاں اللہ کے دربار پہ اتنے سارے مہمان جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے تین دن تک مسلسل کم از کم مینا میں ٹھہرنا ہے تو ان کے کھانے پینے کا بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے اجتماع کے کھانے وہ سب ضیوف الرّحمٰن ہیں ذیوف اللہ ہے اللہ کے لیے آئے ہیں تو اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کہ لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے آئیں تو حد ہی لے کر آئیں قربانی کا جانور لے کر آئے تاکہ اس کے ذریعے سے اس اتنے بڑے اجتماع کے کھانے کا بندوبست ہو سکے اس وقت بھی جتنے منا میں تین دن کا قیام کا کھانا دراصل اسی قربانی کے جانوروں سے ہی حکومت اس کا انتظام کرتی ہے اسے پکانا تقسیم کرنا جی وغیرہ وغیرہ یہ اسی قربانی کے گوشت سے ہوتا ہے جو لوگ کرتے اب دس پندرہ بیس پچیس لاکھ حاجی جمع ہوں تو ان کا جی تین وقت کا کھانا انہیں مہیا کرنا اور تین دن تک تو بہت بڑا خرچ اس لیے لازمی قرار دیا گیا روایت چلی آ رہی ہے قرآن حکیم نے بھی اس کا ذکر کیا اب چونکہ ایک بہت بڑے اجتماع کے لیے ایک اجتماعی کام کرنا ہے اس کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے تو جب حج شاعر اللہ میں سے ہے بیت اللہ اللہ کے شاعر میں سے ہے وہاں پر جتنے اعمال ہیں وہ شاعر میں سے ہیں تو ان تمام حاجیوں کے کھانے پینے کی روٹی کا جو نظم و نسب ہے اللہ نے کہا یہ بھی شاعر اللہ میں سے جو کسی کام کرنے کا ذریعہ یا اس کا واسطہ بنتا ہے وہ بھی اہم اور لازمی ہو جاتا ہے نماز پڑھنی بغیر وضو کے نہیں ہوتی تو وضو بھی فرض کر دیا گیا اور اس کی بھی اتنی ہی اہمیت یا نورانیت رکھ دی گئی کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں جو نماز کے اندر ہے اسی لیے وضو کو کہا گیا کہ یہ کسی نے وضو پر وضو کیا تو نور نالا نور ویا کہ اس کی روح کے اندر نور در نور داخل ہو گیا تو اب اتنے بڑے اجتماع کے لیے جانور ذبح کرنا اور وہ بھی اللہ کے نام پر جب اللہ کے لیے اجتماع ہے تو اللہ کے نام پر جانور مکے کے مشرقوں نے یہ حرکت کی ذاتی مفادات کے لیے کہ وہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے لگے اور غیر اللہ بھی کون تھے وہ تھے جو اپنے زمانے کے اہل اللہ تھے انہوں نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی تھی جتنے بھی بت انہوں نے بنا رکھے تھے لات منات وغیرہ یہ وہ تمام بت تھے ان انسانوں کی تصویریں تھیں مورتیاں تھیں کہ جن انسانوں نے حاجیوں کا پانی پلایا حاجیوں کے کھانے کا بندوبست کیا حاجیوں کو ٹھہرایا تو اتنے خدمتگار تھے کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا اثر تھا ان کے انتقال کے بعد ان کے مرنے والے ان کے معتقدین نے ان کی یاد زندہ کرنے کے لیے ایک مورتی بنا لی جانور تو اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے لیکن اس مورتی کو دیکھ کر اس آدمی کو یاد کر لیتے تھے وہ دنیا سے گئے تو ان کے آنے والی نسل نے دیکھا کہ ہمارے باپ کا معمول تھا کہ وہ فلانی مورتی کے پاس جا کر تھوڑی دیر کھڑا ہو کر تو اب انہیں کیا پتا کہ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے انہوں نے سمجھا کہ وہ بندہ تو پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا وہ مورتی اصل تھی تو مورتی کے سامنے جھکنے لگے اور پھر اس طرح کے بے جان پتھر لگا دیے جائیں کوئی قبر بنا لی جائے کوئی گنبد کھڑا کر لیا جائے تو کوئی نہ کوئی ادھر سے متولی بن کر آگ دھمکتا ہے پتھر پر قبضہ کر کے اس کا چودھری ہو جاتا ہے اب لوگ عقیدت میں اس کو نظر و نیاز دیتے تو وہ نظر و نیاز جو ہے وہ متولی صاحب کی جیب میں جاتے اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے ہاں جی خود ساختہ پتھر بھی جی اس طرح کھڑے کیے جانے لگے اور لوگ جا جا کر وہاں نظر و نیاز پیش کرتے جیسا کہ آج کل جاہر لوگ قبروں کے اوپر کرتے ہیں اور بغیر کسی اس کے ویسے ہی قبر بنا کر کیا کوئی متولی بن کر مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے تو مال و دولت کمانے کا طریقہ اختیار کر لیا تو یہ شرک اور کفر داخل ہو گیا اس شرک اور کفر کو رد کر کے ان کے نام پر ذبیہ ہوتا ذبح کرنے والا ذبح کر کے چلا جاتا تو متولی صاحب جو ہے اس کو آگے اپنے استعمال میں لاتے جو اس نظم و نسق مظاہر کرنے والا تھا تو یہ شرک اور کفر کی حالت جب پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ ایسا شرک ہے جو معاف نہیں کیا جائے اللہ فرو ایو شرح کا بھی و یغ فرو مع دون ذلك اللہ اس شرق کو کبھی معاف نہیں کرے کیونکہ یہ اجتماعیت شکن باد انسانوں کی ایک ٹولی لات کے دربار میں کھڑی ہے ایک منات کے دربار میں کھڑی ہے ایک اور کسی پتھر کے ہاں کھڑی ہوئی ہے تو ٹکڑیاں بٹ گئی ان کی وحدت ختم ہو گئی اللہ وعدہ اللہ شریک کو مانتی تھی تو ساری ایک تھی اور اب کیا ہے فرقوں اور ٹکڑوں کے اندر یہ پتھروں کے پجاری وجود میں آ گئے اور پھر بڑھتے بڑھتے ہر ایک پتھر کا جو بڑا پجاری ہے بڑا متولی ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر دوسرے کے بندوں کو اپنے ہاں آنے نہیں دیتا اپنے بندوں کو جانے نہیں دیتا گویا کہ بندوں کو اپنا غلام بنا کر اپنا ماتحت بنا دیا یہ وہ خرابی ہے جو کیا ہے پیدا ہو چکی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ ذبیحہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا جانور اگر ذبح ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے اور جب وہ اللہ کے لیے ذبح ہوگا تو وہ شاعر اللہ میں سے یہ آئے جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ باغ نے یہی بات واضح فرمائی پچھلے آیات میں اللہ کا ذکر نماز کا قیام اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے امور بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ولبنا یہ جو جانور قربانی کے لیے آتے ہیں بدھنا اونٹ کو کہتے ہیں عرب لوگ چونکہ عام طور پر اونٹ ہی پالتے تھے بکریاں یا گائے دوسرے گائے تو بالکل ہی کم تھی اور بکریاں اس جگہ پالتے تھے لیکن بدنا اونٹ اور اس میں اب گائے بھی شامل ہے جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوا تو یہ جانور جو اللہ کے نام پر چلائے گئے ہیں آپ نے انہیں اللہ کے نام پر وقف کر دیا کہ اسے اللہ کے دربار میں قربان کرنا ہے اس کو بدنا کہتے ہیں جالہ ہا لکم من شعائر اللہ اللہ پاک فرماتے ہم نے تمہارے لیے اسے اللہ کے شاعر میں سے بنا دیا گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ شاعر وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ اللہ کا تعارف انسان کو حاصل ہو جائے انسان کی نسبت سے وہ شاعر یعنی ایسی علامت ہے کہ جس علامت کو دیکھ کر اللہ کی حکمرانی اللہ کی طاقت اور قوت اس کی حمد و ثنا اس کی نعمتوں کے اظہار کا پتہ چلے اور اللہ کی نسبت سے وہ تجلی ہے انوارات الہیہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ جو جانور جنہیں بھی قربانی کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے یا جن کا گوشت انسان کے لیے کھانے کی اجازت دی گئی ہے ہر جانور کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے جانور جو دراصل بہیمی خصلتیں رکھتے ہیں ان جانوروں میں سے یا پرندوں میں سے وہ جانور جو درندے ہیں یا نوچ کر چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں وہ انسان کے لیے حلال قرار نہیں دیے گئے شیر کھانے کی اجازت نہیں ہے جی کوئی اور اسی طرح چیرنے پھاڑنے والے وہ پرندے جو نوک سے گوشت کھینچتے ہیں اور پنجوں سے پھاڑتے ہیں تو ان کا گوشت بھی کھانے کی اجازت نہیں ہو وہ بردار کھاتا ہے حرام کھاتا ہے وہ صرف انعام کی اجازت دی گئی جانوروں میں سے اور یہ انعام صرف آٹھ اقسام ہیں جو اللہ پاک نے بیان کیے نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے آٹھ جوڑے ہیں نر اور مادہ دونوں ملا کر جی بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے اور اونٹ ہے اور ان میں ہر نر اور مادہ دونوں بلائیں تو کل آٹھ ہو گئے جس کی تفصیلات صورت الانعام میں اللہ پاک نے خود بیان فرمائی تو یہ انعام ہے قربانی بھی انہی کی ہو سکتی ہے یہ جو انزال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہم نے میزان نازل کی ہم نے لوہا نازل کیا جی انزل انضل ہم نے یہ انعام نازل کی یہ وہ جانور ہیں جن کی روحیں اللہ نے اوپر سے نیچے بھیجی باقی جتنے درندے شرندے ہیں یہ تو یہی مٹی کی ارتقاء سے حیوانیت کی انتہائی اس بدتر شکل میں ہے کہ جو نقصان پہنچانے والے زرر پہنچانے والے لیکن یہ آٹھ جانور جو ہیں انتہائی شریف انسان کی خدمت گار ہے انسان ان پر سواری کرتا ہے ان کا دودھ پیتا ہے ان کا گوشت کھاتا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ تم ان کی اون سے ان کے بالوں سے ہاں جی ان کے اس سے خیمے اور گھر بناتے ہو فلا, فلا 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 کام کرتے ہو بھیڑ کی خال سے لباس بناتے ہو وغیرہ وغیرہ انسانیت کے لیے یہ ارتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے سہولتیں پیدا کرنے کا ذریعہ قربانی صرف ان کی جائز اب کتنا بڑا المیہ کہ جس خدا نے ان کی روح کے اندر انسانیت کے لیے ایک نعمت خاص طور پر رکھی تھی ان کے گوشت کی اور دودھ کی ساخت ایسی بنائی تھی جو جسم میں انسانی کے لیے توانائی اور طاقت اور قوت کا باعث ہے بنایا اسے اللہ نے اور اسے کسی پتھر کسی بت کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا ناشکری اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگی اس لیے جب ایک انسان اپنے دل سے عزم کرتا ہے کہ یہ جو انعام اللہ نے مجھے دیا تھا میری نعمت کے لیے اے اللہ یہ میں یہ جانور تیرے نام پر تیرے راستے میں تیرے اجتماعی نظم و نصف کے لیے خرچ کرنے پر تیار ہوں اللہ کے دین کے غلبے کی نیت سے وہ اسے خرچ کرتا تو اس میں ایک ایسی تجلی داخل ہو جاتی ہے قربانی کے جانور میں جو من شعائر اللہ یعنی جانور کو بھی شائر اللہ قرار دیا مسجد بنائی اللہ کے لیے تو اللہ کے نام کا نور مسجد کی در و دیوار کے اندر شرائط کر گیا اس لیے وہ شاعر اللہ میں سے تو جب زمان و مکان دونوں شاعر اللہ میں سے ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جانور جب ان کو اللہ کے نام سے وقف کر دیا اللہ کے لیے قربان کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیا تو جانور بھی شاعر اللہ میں سے جالنا لکم ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے من شاعر اللہ اللہ کے شاعر میں سے یوں تو شاعر بہت سارے ہیں ان تمام شاعر میں سے ایک شاعر یہ بھی ہے اس لیے اس زمانے میں لوگ جب حدی لے کر چلتے تھے بیت اللہ الحرام کی طرف تو بیت اللہ الحرام کی طرف تو اس سفر میں وہ باقاعدہ اشعار کر کے خون تھوڑا سا نکالتے اور اس کی کوہان پہ لگا دیتے یا بکری کی گردن پر لگا دیتے یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جانور اللہ کے گھر کا جانور ہے کوئی انسان اس کو اوپر نہ تو حملہ کرے گا نہ اس کو اب کاٹ کر اپنے ذاتی مقاصد اور گوشت خوری کے لیے استعمال کرے گا اور اگر کہیں راستے میں ادھر ادھر گم ہو جائے تو وہ حرم کا جانور اللہ کی شاعر والا جانور ہے اس کو حرم تک پہنچا دے یہ بھی لازمی اور ضروری تو ایک علامت ایک شاعر میں سے تو یہ جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہو گیا اور یہ جانور جب شاعر اللہ میں سے ہو گیا تو اسے جب منا میں ذبح کیا جائے گا مخصوص ان تین دنوں میں حج کے شاعر میں سے ہوگا اس کی بھی عظمت اور اس کا احترام ہے اس لیے جاہلیت کے زمانے میں جب وہ یہ اللہ کے لیے جانور لے کر گھر سے نکلتے تھے دور دراز کا سفر ہے اونٹ ہے ہم جی گائے بیل ہے یا بکری بکری ہے تو اس کا بڑا احترام ہوتا تھا اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے اس کا ادب کرتے تھے یہ شاعر میں سے ہے یہ تو اللہ کی نیاز ہے اللہ کی نظر کرنا ہے اس کا تو احترام کرنا لازمی اور ضروری ہے ایسے ہی ایک بوڑھا بے تھکا ہارا جانور لے کر آ رہا ہے چلا جا نہیں رہا اور اس جانور پر سوار بھی نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوڑے تو اس کے اوپر چڑھ کیوں نہیں جاتا جو نے کہا یہ تو بے ادبی ہے حضور نے فرمایا قرآن میں کہا ہے کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے خیر بنایا ہے لکم من اللہ لکم ہا خیر تمہارے لیے اس شاعر اللہ میں خیر ہی خیر تو اب شر کی حالت میں پیدل چل رہا ہے چلا جاتا نہیں تو بھائی خیر کے اندر اس پر سواری بھی ہے اس کا دودھ پینا بھی ہے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی تو کھانا ہے اب ادب کا تقاضا تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ زبیے کے بعد کچھ نہ کھایا جائے تو اس کو گل سڑ کر جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دینا تو وہ ایک وہ انتہا ہے ادب اور عقیدت کی کہ جو چیز اللہ کے دربار میں حاضری دی جا رہی ہے اس کو اتنے اونچے درجے کا شاعر سمجھ لیا کہ اب اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شاعر ہے جی لیکن اس شاعر تمہارے فائدے کے لیے ہے لقم فیا خیر تمہارے لیے اس میں خیر ہے بھلائی ہے اجتماعی مفاد کے لیے ہے اس لیے اس کے اوپر سواری بھی کر سکتا ہے اگر مجبوری ہے مشکلات ٹھیک ہے ادب کے طور پر اور کوئی سواری ہے تو ٹھیک آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ قربانی تو وہاں ذبح ہو جائے گی تو واپسی کا سفر بھی تو ہے تو اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی سواری چاہیے ہوتی تھی اس زمانے میں تو اس میں انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی بات رکھے رقم فی حا اب جب یہ شاعر وہاں پہنچ جائے تو پھر وہ جو مقررہ طریقہ کار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اس میں واضح طور پر اللہ نے کہا کہ اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرو فضر اللہ علیہ صواف ذواء کرنا نہر کرنا یہ کیا ہے صواف کہتے ہیں جانور زیادہ سے زیادہ ذوا کرتے تھے تو ایک صف بندی لمبی صف بنا لیتے تھے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ ذبا کیے تھے اس حج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا حج فرمایا تھا سو اونٹ اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے پچاس اونٹ اس طرف صف بنا کر کھڑے کر لیے اور پچاس اونٹ اس طرف کھڑے کر لیے اس کا طریقہ کار عربوں کا یہ تھا کہ ہر اونٹ کا ایک پاؤں رسی سے باندھ دیا جاتا تھا تین پاؤں پر وہ اونٹ کھڑا ہوتا تھا اور چونکہ گردن سامنے نکلی بھی ہے حلق کی پوری رگ منہ سے لے کر سینے تک سامنے ہے تو دونوں طرف ایک دوسرے کے آمنے سامنے جانور کھڑے ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو تلواریں بڑی تیز ایک اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں ایک اونٹ یہاں سے زیوا کیا عرب لوگ نہر کرتے تھے نہر کہتے ہیں گردن سے اوپر سے سینے تک چیرا دینا اونٹ کی گردن چونکہ بڑی ہوتی ہے اس کا جو ذبحے کا صحیح طریقہ ہے وہ نہر ہے اور دوسرا زبیحہ جسے عام طور پر ذبیہ سینے سے گلا گلا کاٹنا چھری پھیرنا یہ ہے گائے کے لیے اور بکری کے لیے الٹا کرنا درست نہیں ہے کہ اونٹ پر چھری پھیری جائے سیدھے اور گائے یا بیل کو کیا ہے نہر کیا جائے اس کا نہر کرنا مشکل بھی ہے اور جانور کے لیے انتہائی تکلیف دہ بھی ہے کیونکہ اس کے سامنے جو پوری کھال لٹکی بھی ہوتی ہے اس کو ایک ہی بار سے سیدھا نہیں کاٹا جا سکتا اس کے کاٹنے میں بڑی دقت بھی ہو اور جانور کو بھی اذیت اور تکلیف جبکہ اونٹ کی گردن کا وہ حصہ جس میں نالی آ رہی ہے وہ بہت ہی کیا ہے نرم اور سیدھا ہوتا ہے بس ایک ہی بار کرنے سے رق کٹتی چلی جاتی ہے اور اونٹ گر جاتا ہے تو دونوں میں یعنی نہر بھی ہے تو سواف کہا سیدھا صف بندی بعض مفسرین نے کہا اس کا مراد ہے ذبیحا بہرحال جانور کو اللہ کے نام پر ذبیح کرنا ہے اللہ کے نام آپ نے عزم اور ارادہ کیا تھا قلب سے اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا اور اب آپ نے عملاً جب اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تو یہ اللہ کے نام کی نورانیت اس جانور کے گوشت کے ہر ہر حصے کے اندر وہ روشنی اور نور پہنچ گئی اس کی روح جب پرواز ہوئی تو وہ پاکیزہ تھی اور اس ذبیحے کی وجہ سے کہ اللہ کے نام پر زبیہ ہوا ہے تو اس گوشت کی تمام غلط اجزاء جسم کے اندر جو گندا خون ہے وہ اس نہر کے نتیجے میں حلق کے راستے سے واپس نکل اب گوشت پاک صاف ہو اونٹ کا گائے کا بکری کا اس لیے قربانی کے گوشت کی بھی اپنی ایک عظمت ہے کہ یہ شاعر اللہ میں سے وہ جانور جس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کی ہے اس لیے وہ باعث برکت ہے گوشت کیونکہ جب قربانی کی عظمت نہیں رہی تو گوشت کی عظمت بھی نہیں رہی یہ سب سے زیادہ برکت والا گوشت ہے اور بزرگوں کے بہت سے واقعات ہیں کہ وہ اس گوشت کی حفاظت کر اب اللہ پاک نے کہا کہ جب فیضا وجبت جنوب جب اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور تین ٹانگوں پہ کھڑا تھا جیسے ہی نہر ہوا خون باہر نکلا تو اونٹ گر پڑتا ہے واجہ بد جنوب ہوا اپنے پہلو کے بل جب وہ گر پڑے جانور یعنی روح پرواز کر جائے اور اگر ذبح کیا ہے تو اس کا خون نکل کر جسم ٹھنڈا ہو جائے پیسہ وجہ بد جنوب ہوا تو اللہ پاک نے کہا کہ فق الومنہ خود بھی کھاؤ وہ عطعم وہ آدمی جو کناک پسند ہے للچائی بھی طبیعت نہیں رکھتا اپنے گھر میں بیٹھا ہے یا وہاں اس جگہ پر گوشت کے لالچ میں آ کر کھڑا نہیں ہوا پرہ باندھ کر کھڑا نہیں ہوا تو قانع کو بھی کھلاؤ جس کے اندر کناعت ہے وقار ہے عظمت ہے لیکن گوشت اس کے پاس نہیں تھا تو اس غریب کو بھی کیا ہے کھلاؤ اور ولم تر اور وہ آدمی جو یہاں اس زبیہ کے وقت جمگٹا لگا کر کھڑا ہے مانگ رہا سائل ہے سوال کرنے والا ہے تو اس کو بھی کھلاؤ یہ جو تین حصے قربانی کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بعض لوگوں نے اسی آیت سے نکالا ہے تین حصے کہا اللہ پاک نے کلو منہا خود کھاؤ قانع جو دیگر رشتے دار اور قریب لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ہاں نہیں آئے تو ان تک پہنچا دو اور ولب تر جو غریب اور سوال کرنے والا ہے وہ ہے ان کو کیا ہے دے دو تو یہ تینوں کے لیے حکم دیا کھانے کا یہ جانور کا گوشت اب انتہائی متبرک ہے اس لیے اس کو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ اللہ پاک فرماتے کا سفر نہا اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے انہی مقاصد کے لیے مسخر کیا ہے تمہارے تابع بنایا کہ تم انہیں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے شاعر اللہ میں سے بنا لو پھر خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ تاکہ تمہاری تمام ضروریات پوری ہوں اور یہ اس لیے ہم نے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کے انعامات اللہ کی جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کا شکریہ ادا کر اللہ تشکرون اللہ کے شکر گزار بندے بندے اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں بڑی بنیادی بات واضح کر دی گئی کہ یہ قربانی کا جانور یہ شاعر اللہ میں سے ہے اس لیے کسی کو ذبح کیا جائے آج کل جو ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو چکا ہے وہ یہ کہ جی جانور ضرور ذبا کر پیسے اللہ کے راستے میں دے دیے جائے اتنے کسی غریب کو کسی مسکین اس کے قاعدے اور ضابطے تو اللہ دوسری جگہ بیان کر رہا ہے یہاں ان مخصوص ایام میں تین دنوں میں اس زمان میں جانور کو اللہ کے نام پر خریدنا اس دن کے لیے اس کو الگ شاعر اللہ میں سے شمار کیا یہ شاعر میں سے اس دن صرف اور صرف اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا جانور کو قربان کرنے سے اور جو صاحب نصاب ہے اس پر لازمی اور واجب ہے کہ وہ قربانی کرے صاحب نصاب قربانی کے بقدر پیسے اللہ کے راستے میں دے تو اس سے قربانی ادا نہیں ہو سونا چاندی اور زیورات یا پیسہ روپیہ پیسہ ان کو شاعر اللہ میں سے نہیں کہا گیا جانور کو شاعر اللہ میں سے کہا گیا کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے شاعر بنایا اور شاعر وہ ہوتا ہے جو اجتماعی عمل کی صورت میں اس لیے تمام امت مسلمہ کو ان تین دنوں میں اپنے اپنے جگہوں پر قربانی کرنی ہے گویا کہ اس کا بھی ایک اجتماعی مظہر ہونا ضروری گویا کہ اس بات کا اعلان کہ یہ دین حنیفی یا ابراہیمی سنت کی ادائیگی کے لیے اجتماعی طور پر ایک کردار ادا کرتا ہے اب یہ دن آتے ہیں تو پوری امت مسلمہ اور مسلمان ممالک میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت ان کے ذبیحے سے متعلق عبور وہ اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس ملت کے پیروکار ہیں تو شاعر میں سے روپیہ پیسہ تو باقی تین سو باسٹھ دنوں میں آپ خرچ کرتے رو کس نے منع کیا روز ایک جانور کی قربانی کے پیسے دے دیا کو تین سو باسٹھ دن بہت ہے لیکن ان دنوں میں جانور قربان کرنا ہے. ہر اس آدمی کو جو نصاب کا مالک ہے قربانی واجب ہے جس کو اور نصاب کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ بالکل واضح اور دو ٹوک طور پر ذہنوں میں رہنا چاہیے آج کل اس میں بھی بڑا بغول تھا ہمارے کچھ مذہبی رہنما پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی نصاب کے حوالے سے شک و شبہ پیدا کرتے دیکھیے بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی دونوں ہی کا نصاب تھا سونے اور چاندی کا نصاب دونوں برابر تھے دو سو درہم چاندی اور بیس مسکال سونا دونوں کا مارکیٹ ریٹ ایک ہی تھا دونوں سے سکے ڈھالے جاتے تھے زر بنتا تھا حکومتیں جہاں جہاں کی بھی ہے وہ سونے کا سکا بھی, بھی ڈھالتی تھی ٹکسالے اور چاندی کا سکہ بھی ڈھالتی تھی درہم وہ سکہ تھا جو چاندی کا بنا ہوا ہے دینار وہ سکہ تھا جو سونے کا بنا ہوا ہے تو دینار اور درہم دونوں سکے اور دونوں کی قیمت برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ساڑھے سات تولے سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی دونوں کا ایک ہی ریٹ تھا اسی سے چیزوں کی خرید و فروخت اور لین دین برابر کی ہوتی تھی اور زر جب سے تخلیق ہوا سونے اور چاندی کی صورت میں اس وقت سے لے کر پچھلی صدی تک دنیا میں دونوں زر چلتے رہے چاندی کے سکے بھی اور سونے کے بھی دونوں کی بنیاد پر سب کاروبار ہوتا تھا اور دنیا بھر کے تمام انسانوں ملکوں قوموں میں ان دونوں کے اعتبار سے لین دین اور معاملات طے پاتے تھے جی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بالخصوص عالمی سرمایہ داری نظام کے مسلط ہونے کے بعد معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے نام پر ایک فراڈ کھیلا گیا ایڈم اسمتھ کے اس نظریے کے تحت کہ زر یورپ کے جب تک قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک دنیا بھر میں ہماری حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی تو زر اکٹھا کرو سونا چاندی اکٹھا کرو بدلے میں کسی کو اشیاء دو جیسے اون کی تجارت کرتے تھے برطانوی لوگ جی اور چیزوں کی تو چیزیں اور اشیاء دوسری قوموں کو دے دو اور پیسے لے کر اپنے ملک پہ آئے اور پھر پیسہ باہر نہ جانے دے. یہ جو سرمایہ دارانہ حوث پرستی مرکنٹائلزم کے دور میں پیدا ہوئی اور وہ ترقی کر کے حوث سرمایہ داری نظام صنعتی دور کے اندر داخل ہو گئی تو اب آرمی لین دین میں جب آپ دوسرے کو کوئی چیز دے کر زر لے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی زر دینا پڑے گا نا تو سرمایہ داروں نے سر جوڑا کہ اس زر کو روکنے کا طریقہ کیا ہے جب دنیا بھر پر تسلط ہو گیا برطانوی سابراج کا یورپین بھیڑیوں کا تو انہوں نے اس زر کو کنٹرول کرنے اور اپنے ہی ملک میں اس پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کاغذی نوٹ جاری کریں رسید جاری کر اگر یہ کاغذی چیک یا رسید تاجروں کے ہاں استعمال ہوتی تھی بنو میاں کے زمانے سے چل رہی ہے یہ جو چیک کا لفظ ہے عربی میں اس کو سخ کہتے ہیں سواد کے ساتھ اور یہ ایجاد کیا تھا بدویا نے جی دوسرے تیسرے حکمران وجہ یہ تھی ایک تاجر بیٹھا ہوا ہے مثلا بغداد میں ایک کوفہ میں ایک بسرا میں تاجر مال لے کر جاتا تھا کوفہ بسرا تو اب وہ خریداری کے لیے سونا چاندی جو دینار ہیں وہ اگر بورے بھر کر ساتھ لے جائے تو راستے میں تو چوروں ڈاکوؤں سے خطرہ چورا لیں اور دوسرا یہ کہ اتنا مال ایک شہر سے نکلا دوسرے شہر میں گیا وہاں کا تاجر یہاں بغداد میں خریدنے کے لیے آیا تو وہ بھی بورے بھر کر یہاں لائے تو حکومتی نظم و نسق کے تحت تاجروں کے اپنے نیٹ ورک میں ایک چیک لکھا جانا ہاں جی قرار پایا کہ یہاں کا تاجر جس نے مال بیچا تھا مثلا کوفہ میں اور وہاں اس کا ایک ایجنٹ اس کی اسامی بیٹھی ہوئی ہے وہ وہاں خرید و فروخت اور کاروبار کو نگرانی کی نگرانی کر رہا ہے یا اس تاجر سے اس تاجر کے کاروبار ہے تو وہ رسید لکھ دیتا تھا کہ بھائی اتنے اتنے پیسے جتنے بورے اس کو وہاں لے جانے ہوتے تھے وہ وہاں تاجر کے پاس آ اس نے کہا اتنے بورے مجھے وصول ہو گئے یہ آپ اپنے پاس سے اس تاجر کو وہاں پیسے چاہیے تو وہاں دے دینا تو یہ ایک رسید ہوتی تھی ایک چیک ہوتا تھا وہ مورے شورے اس پر لگتی تھی سرکاری طور پر گویا کہ ایک دستاویز ہوتی تھی اور وہ لا کر یہاں پر دوسرے شہر میں دے دیتا تھا یہاں اس نے اپنا کام کیا پھر یہ رسید لکھ کر وہاں دے دیتا تھا اس طرح کا یہ سلسلہ بنو امیہ کے زمانے میں تبادلہ اشیاء میں استعمال ہوتا تھا یہی رسید بڑھتے, بڑھتے 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 اب ایسی رسید سرمایہ داری نظام نے بنائی کہ زر کا لین دین ختم کرو اور سونے چاندی کا اس پر تو اپنا قبضہ جما لو وہاں تو تھا تجارتی عمل کو سہولت دینے کے لیے کبھی کسی حکمران کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ بصرے کا گورنر یا بغداد کا گورنر جو ہے سونے چاندی پہ خود قبضہ کر لے سب کو رسیدے بنا بنا کر دے دے یہ شاترانہ تجویز جو ہے یورپین بھیڑیوں کے دماغ میں پیدا ہوئی بہانہ تو کیا گیا وہی کہ جی اتنی چیزیں سونا چاندی کیری کرنا مشکل ہے تو چلو جی نوٹ جاری کر دیں لیکن آہستہ آہستہ دنیا کے خزانے پر قبضہ کر کے برطانیہ پہنچا اور آج امریکہ نے ایک بہت بڑا کمرہ بنا کر اس کے اندر محفوظ کر کے کہا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے لہذا اس کے بحا پر جو ہم ڈالر چھاپ رہے ہیں یہی سب کچھ دکھایا آج تک کسی کو نہیں کہ تمہارے خزانے میں ہے کیا چاہے الو بول رہے ہو تو زر کو اس کی جگہ پر لے آئے اور آہستہ آہستہ چاندی کی زرعی حیثیت ختم ہو کر رہ گئی اور سونے کی زرعی حیثیت کو طاقتور بنا بس سونا جس کے پاس ہے اس کے مطابق ہی کام ہو اسی لیے دنیا میں ہنگامی حالت ہو کوئی جنگ وگ چھڑے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ممالک کاروبار کرتے ہیں زر میں کوئی سونا دو تو ڈالر کی وہ رسید بھی کیا ہے ختم ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے چاندی اتنی کم قیمت ہو گئی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہزار بارہ سو دو ہزار تین ہزار جی آج کل کچھ ذرا مہنگی تو یہ ایک طرف اور سونے کی قیمت آسمان کو پہنچ گئی اس وقت کوئی دنیا کا ملک اول میں تو سونے چاندی سے کوئی چیز ہاں جی سکا ڈھالتا ہی نہیں اور اگر کہیں کوئی ڈھالتے بھی ہیں تو وہ صرف سونے کا کیونکہ وہی جی لین دین کی بنیاد ہے نہ یہ کہ کیا ہے چاندی تو جب چاندی بنیاد ہی نہیں رہی زر اصل جو ہے وہ سونا بن گیا تو اب نصاب کس بنیاد پر ہوگا یہ ایک اہم ترین سوال ہے اس دور میں قربانی کس پر واجب ہے تو یہاں مدرسے والے اپنے مدرسے کی کھال لینے کے لیے جو نصاب بیان کرتے ہیں وہ چاندی کا نصاب کو کہتے ہیں کہ یہ انفع للفقراء ہے ایک زمانے میں فقہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر دونوں کے حوالے سے یعنی اگر خالص چاندی کا نصاب ہے کسی کے پاس تو اس چاندی کے نصاب کے مطابق قربانی واجب ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سونے کا نصاب ہے اس کے مطابق اور اگر دونوں کا نصاب کامل نہیں ہے تو دونوں کو اگر ہم ملائیں اور سامان تجارت اور کوئی چیزیں ایسی ہیں جو انجی انسان کی ملکیت میں ہیں تو ان تمام کا مجموعی حساب لگایا جائے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی چاندی کا نصاب بلکہ یہ طے ہوا تھا کہ جو کم درجے کا ہے وہ انفع للفقراء ہونے کی وجہ سے فقیروں کو فائدہ پہنچانے کے نقطۂ نظر سے اسے اختیار کیا جائے ہدایت کی عبارت ہے یہ تمام پچھلے فقح نے یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اب تو عرف بدل گیا جس عرف کے اندر چاندی اتنی بے قیمت ہو گئی کہ اس کی بنیاد پر جو نصاب بنایا جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک انسان مالدار ڈکلیئر نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ اور قربانی کا گوشت لینے کے قابل ہوتا ہے جی اب چالیس پچاس ہزار روپیہ کسی آدمی کے پاس پیسے ہوں تو آپ کہتے جی قربانی واجب اوکے چاندی کا نصاب کو معاملہ پہنچ گیا جب کہ قربانی یا زکوۃ کی ادائیگی کے لیے غنی یعنی مالدار ہونا ضروری ہے اور غنا اور مالداری کی بڑی بنیادی شناخت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا خاندان اپنے سال بھر کے اخراجات سے مستغنی ہو جائے یعنی اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں کہ اگر کوئی ہاں جی اسے اس دورانیے میں کوئی بلازمت نہ ملے کوئی کام نہ ملے تو اس کا جو جمع شدہ خزانہ ہے جمع شدہ پونجی ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے تو اسے کہیں گے غنی غنی وہ ہے جسے اپنی معیشت کی فکر نہیں تو وہ مالداری ہے تو گویا کہ وہ اس پر لازمی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو فقیر ہے جن میں غنا نام کی کوئی چیز نہیں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے. شکر ادا کرے تو اس کے پاس سال بھر کے خرچے کی چیزیں موجود ہیں اب اگر سونے کو دیکھا جائے جو دنیا بھر میں اس وقت زر ہے اس کے مطابق بارہ مہینوں میں اس کے پاس کوئی آج کل کے حساب سے تو شاید دس بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہو تو ایک متوسط آدمی جی بارہ مہینوں میں تیس چالیس ہزار بھی خرچ کرے تو زیادہ ذرا چھ سات لاکھ خرچہ ہوگا باقی پھر بھی بچت تو ساڑھے سات تولہ سونا اس کی قیمت اتنی معقول ہے کہ وہ ایک سال بھر کا خرچہ ایک چھوٹے گھرانے کے لیے کافی تو گویا کہ وہ غنی اب اس پر واجب ہوگی قربانی لیکن جو بیچارہ چالیس پچاس ہزار کے نصاب کی بنیاد پر اور ماشاءاللہ قربانی بھی بکرا خریدنے جائے تو وہ بھی چالیس ہزار جو جمع پونجی ہے نصاب والی وہ تو لگا دی اس نے جانور پر تو شریعت کسی کی جڑ کاٹنے کے لیے نہیں ہے ہاں جی اس کا استحصال کیا جائے یا استحصال کرنے کے لیے شریعت تو کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کا شکرانہ ادا کرو لال تشکر وہ بے کیا شکر ادا کرے گا جس پر آپ نے قربانی واجب کر دی اور اس کے پاس پیسے صرف ہاں جی چاندی کے نصاب کے بقدر ہیں فالتو اور اس پر تم نے اس پر قربانی لازمی قرار دی اس لیے اس وقت قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کی بنیاد سونے کا نصاب چاندی کا نصاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دو سو درہم کے بقدر چاندی فزیکلی موجود ہو زیور کی صورت میں ہو ڈلی کی صورت میں ہو چاندی اس کے پاس موجود ہے تو اب وہ صاحب نصاب ہے چونکہ حدیث یا نس جو ہے اسے تو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی عرف آپ کہیں گے جی اظہر تو یہاں بھی نہیں ہے لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے پاس اتنی چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے ہاں اگر کسی آدمی نے اتنی چاندی جمع کر رکھی ہے تو اصل چاندی کے نصاب کے برقرار رہنے کی وجہ سے اس پر قربانی ہوگی لیکن اس کا مالِ تجارت اس کی باقی چیزیں اور کچھ تھوڑا بہت سونا تھوڑا بہت چاندی سب کو ملا کر چاندی کے نصاب کے ساتھ جوڑنا یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے زیادہ صحیح اور انسانیت کے لیے سہولت بخش عمل یہی ہے شریعت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ سونے کے نصاب کے مطابق مجھے صاحب نصاب ہوگا اور اس پر قربانی واجب پھر یہ بھی ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں بنا اور قربانی کرنے کو جی چاہتا ہے تو کرے تو نفلی ہوگی وہ بھی گویا کہ شاعر میں سے بنے گی کیونکہ وقت اور ایام یہ تین ہیں اور جب کوئی نفلی قربانی ان دنوں کے لیے خرید لے تو اس کے اپنے شرعی مسائل وہ یاد کرنا بھی ضروری ہے جی صرف یہی نہیں ایک آدمی جس پر فریضہ تھا جانور کا اور وہ ان قربانی کے اجام میں ہاں جی وہ ذبح نہیں کر سکا جانور بھاگ گیا یا اور کوئی معاملات ہو گئے یا مر گیا تو اس کا حکم اور ہے اور جو نفلی والا ہے جس نے نفلی قربانی کے لیے جانور خریدا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر واجب تو نہیں تھا اس نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے اللہ نے تو اس پر واجب نہیں کیا تھا اس نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے گویا کہ نظر کی کیفیت ہوگی نظر کی کیفیت ہے تو نظر تو ادا کرنی پڑے گی تو اس لیے بلا وجہ اپنے اوپر لازم کر لینا یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے کیونکہ اصل کام تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے اس ان دنوں کے اعمال اختیار کرنا ہے تو مسائل قربانی کو درست تناظر میں سیکھنا سمجھنا یہ ان ایام کی ضرورت ہے تقاضا ہے سمجھے بغیر ہاں جی جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقاصد کے لیے اس قربانی کی اجتماعیت کو برقرار رکھا تھا اس اجتماعی روح کو انسانیت کی ترقی کے پہلوؤں کو اس کے لیے اجتماعی نظام کو درست ارتفاقات پر قائم کرنے کی جدوجہد کو اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد رب العالمین